0: 大家好，我是守岛人象征，欢迎收听海浪电影周与空岛独家策划的音频内容系列《海浪流声》。我们将在五月二十九日至六月一日连续四天为大家带来跨学科、跨圈层的精彩对谈。届时，空岛将迎来几位新的冒险家，他们或是充满着个人思想表达的电影创作者们，或是有独特个人风格的作家们。让我们和一期一会的电影爱好者们共同在海浪电影周的独特氛围中去交流、分享并聆听不同艺术与生活的声音。现在大家收听的是《海浪留声》的第三期节目，让我们欢迎编剧陈叔老师。Hello， 大家好，欢迎来到空岛，我是今天的收岛人象征啊。今天做客空岛的呢是一个著名的编剧陈叔老师，打招呼来
1: 。大家好，我是编剧陈叔
0: 。哎呀，陈叔老师，就我看你的这个过往的经历非常的复杂，是吧？嗯、你以前是学舞蹈的。
1: 对啊，对，但其实也没有那么专业，
0: 嗯、<笑>是。所以后来是因为什么时候想要开始学编剧这件事情
1: ？我是因为我小时候在这一校念书，然后我读的那个专业叫音乐舞蹈，就是又学唱歌又学跳舞，啊、然后后来被分到就是偏重于舞蹈这个专业。但是我们老师可能马上就发现了我的问题，他觉得我其实很容易不协调，然后老师不协调对跳舞的时候就我很容易同手同脚。然后老师就是说，是
0: 你不是从小学舞蹈吗
1: ？呃，其实我是从初中毕业开始进艺校的，啊、哦呃，也不算是那种童子功，嗯，对。然后当时其实就是爱慕虚荣，觉得跳舞的女孩子都是公主，都很漂亮，很骄傲，嗯嗯。然后对，然后就觉得我要去跳舞。然后老师发现说，你其实四肢不是很协调，你的小脑有点问题，但是你可以往大脑方向更发展一点。<笑><笑> okay. 所以当时其实，在艺校念书的。的时候，我们自己就有一些社团，就很不合时宜的。当时在学校里面组织了一个话剧社的社团。OK， 我觉得那时候对我影响比较深的是，有一天逛书店的时候看到了有一本书是孟京辉的《先锋戏剧档案》
0: 。啊，我们是受同一本书的影响。当年<笑>然，
1: 然后我就买了这本书，然后我一翻，当时
0: 觉得这本书好酷啊！天
1: 哪，就它对我来说，我觉得就是打开一个新世界的大门。当然，里面很多的戏剧的文本我都看，话剧的剧本我都看。嗯。叉叉叉啊，我叉叉叉啊，包括一个无政府主义者意外死亡，但是他可能带给我。死法双下
0: 山什么的。对
1: ，对我我觉得可能最大最大的一个意义吧，在于说、嗯、我看到了他很多的导演手记。嗯。他导演手记里面有写到说啊，今天又排完了一出戏，在北冰马斯胡同里，在冬棉花胡同里面。然后呢，我们以往演员、朋友、导演，我们走在胡同的夜色里面，然后喝着啤酒，聊聊戏剧。我觉得天呐，竟然，原来在。中国还有一帮人在过着这么如梦如幻的生活，然后那个地方叫北京，然后那个地方叫冬棉花胡同。嗯，就我觉得那个新毛那个时候就种下了，然后自己在艺校的时候，我们排了《恋爱的犀牛》，就挑了一个最浅显的文本
0: 。恋爱犀牛你演谁
1: ？但是明明啦。哎
0: 呦喂，嚯
1: 然后就特别无端端的对北京产生了一种向往，就好像觉得只要我考上了北京人。然后去到了中央戏剧学院，我就能够过上像《先锋戏剧档案》里面那样的生活,生
0: 活。对，那去了之后呢
1: ？差不多
0: 、啊、真的吗？
1: 对我可能我们那时候还早，因为那个时候南锣鼓巷还没有像现在,样现在这么商业化。对，像是一个旅游的一个景点。
0: 对
1: ，那时候的南锣鼓巷还是属于学生，属于文青，嗯嗯、属于那些。来来去去的一闪而过的明星啊、导演啊、演员们的，嗯嗯
0: ，所以就如愿的学了编剧
1: 。对，如愿的，像我老师说，往大脑方向发掘一下，就不要跟小脑较
2: 劲
0: 儿。OK， <笑>所以各位同学，如果对于呃我们的陈书啊、呃、不是很了解的话，那我大概念一些名字，你可能都会如雷贯耳啊，听说过至少，比如说啊、呃，盲人电影院啊、呃嗯，这个是。二零一零年的韩国釜山电影节的最受观众欢迎奖
2: ，
1: 对，这好像
0: 是你很早期的一个作品，是吧？
1: 对，这个是就是。提笔开始写的第一部真人电影剧本，我写的第一个剧本是一个动画片剧本。哦、
0: oh, ，你还写过动画片的？
1: 对，我很喜欢动画， oh. 嗯，非常喜欢。我研究说是毕业论文写的就是动画电影剧作研究，所以提笔写的第一个是动画片的剧本。Oh. 但是,是，那个时候动画制作环境可能没那么好，然后所以就后来第二年写了《盲人电影院》，这个也是一个跟陆扬导演。结缘的一个就是达成合作的第一步
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯，然后之后就是开始跟陆洋老师合作、嗯、然后括《绣春刀》，对，包括《绣春刀》的《修罗战场》，对，也包含后来的《刺杀小说家》对，对吧？啊、是、嗯
1: 、是是,是，其中他跟陆洋合作的主要是《绣春刀》的两部，还有《刺杀小说家》嗯，嗯嗯嗯嗯，
0: 所以是满意的吗？对自己最终呈现出来的这个结果？
1: 肯定满意啊！但是其实这是一个悖论，<笑>就是你问一个写作的人、嗯、或者写字的人，或者哪怕问导演，就满意吗？他可能永远说他最满意的在下一步吧
0: 。永远是所谓遗憾的艺术，是吧？哎、<笑>对。那可能我呃第一次看到陈叔的这个名字啊，我当时就是跟《绣春刀》这个戏啊紧密的联系在一起。但是我看你写过很多各种各样的题材，嗯、但是比如说，我们从目前。一个比较世俗的标准，嗯、呃，比如说豆瓣的评分啊、呃嗯，这个评分比较算是最高的一部作品《绣春刀》说起。那这部电影其实我当时电影院看还是蛮喜欢的，因为它呃怎么说呢，又很酷，然后整体在它的呃剧情推动、包括人物啊、包括台词各方面，其实都做到了还不错的一个水准。那也当时让很多年对于国内的相对来说比较，比如说武侠电影这个部分有一点点失望的我。当时哎，燃起了一丝小小的火苗。谢谢。但是我的问题就是，嗯、这本来是一部非常男性荷尔蒙的电影啊，嗯、有大量的比如说权谋啊、打斗啊。就是作为一个女性编剧，你在这个刻画的这个过程当中，你会觉得你能够去看到他们这帮臭男人到底在搞什么吗？
1: <笑>其实这里面有一个，我也时常跟陆洋导演在说的一个段子。因为写完《绣春刀一》嘛，然后就他有时候会跟别人聊天，嗯、说啊，我们编剧陈叔，陈叔怎么样？然后别人的第一个反应就说：“哦，他说原来你还跟你叔一块儿合作写剧本呢。嗯”就是大家会以为，<笑>潜意识的会觉得，就是他说的那个陈叔可能是一个中老年直男艺术家
0: 。<笑>我最开始看到的时候，我在想这个陈叔应该是个男的吧？我我就是这种感觉。对，然后
1: 后来我就借着这个笑话吧，就是反正这个玩笑吧，我就把自己的名字叫 Uncle。啊、oh, ，因为我又叫陈叔，我就叫大家叫我安 n 陈，<笑><笑>所以就是我到现在微信的名字还叫安 n 陈，对对对对,对，我觉得可能也是一个既定的印象吧，嗯，
2: 嗯
1: 习惯了，起码在秀春到一的时候，那个时候就是非常习惯了，已经
0: 。嗯，就这个事儿对你来说不是困难吗
1: ？不是，我觉得可能很重要的一点是，我们的导演也是编剧之一，我们两个一块合作写剧本。所以他是一个男性、嗯，然后我也没有觉得跟导演在合作的过程当中有需要特别去做一些性别置换啊，嗯、或者说怎样的一个事情。我不知道其他的编剧是怎么样、嗯，就是我们自己在写剧本的时候、嗯，我觉得当我进入到男性的角色也好，或者进入到女性的角色也好，对我来说没有任何的沟壑
0: 。嗯，所以你之前也是会看一些这种武侠类的作品吗？
1: 对，我看我小时候，今天上午的论坛上面还，呃，大家每一个老师都在说自己跟武侠最早的接触是在什么时候。我印象最早的应该差不多在我小学五六年级的时候。
0: 你在看的是什么
1: ？<笑>就也是入门阶、嗯，先看古龙，因为金庸的其实可能对于一个小学生来说有点复杂了。<笑>对,对,对，所以就我就我爸看古龙，我爸是古龙迷，我爸有古龙的全套、啊，所以那个时候从五六年级的时候，我就会每天早上提早一个小时起床、嗯，提早一个小时，那个一个小时就属于我自己的时间，然后我就会拿一本我爸的古龙，然后在厨房里面看，每天看一个小时。
0: 真的，早上起来的时候，我那个时候都是强迫用来去背单词或者背课文的
1: 。那你是好学生，我不是。
0: <笑><笑>我就就是你知道，那个时候，就比如说父母啊、老师都会说，你早上起来的时候记忆力最好的时候，嗯嗯、你一定要用来看一些有用东西，嗯、千万不要看闲书、嗯、什么之类的、嗯。对，所以你看完之后是不是会就记得比较清楚
1: ？可能是，嗯、而且那个时候的，不管是记忆还是那种，就是。他的那种愉悦感和快感，他其实好像跟早晨联系了在
0: 一起。就到现
1: 在，他还是有一种很愉悦、很爽的记忆、
0: 嗯。是，所以从一开始你接触到武侠小说、嗯、这件事情，对于你来说是没有什么看不懂的部分。就、嗯、是说，男人和男人之间这种所谓的情感啊，莫名其妙的这些所谓义气啊，这种事情
1: 没有。而且你会发现，其实对于小孩来说，其实古龙已经有一点。色情暴力了<笑>有<一点><笑>，有一点
0: ，有一点，有一
1: 点，也有时候甚至不是有一点，还是挺色情暴力的。<笑>对你作为一种就是好奇吧，然后窥思吧，那那可比看琼瑶带劲儿多我我
0: 我。我当时看古龙也是因为这个我才喜欢看的哈、哦
1: 。是你说比那个时候看什么？席娟啊，琼瑶啊琼，言情小说啊，这个要带进。所以我我
0: 大致已经可以揣测，我们俩应该是同一个年代。肯
1: 定是。什
0: 么席娟是是出现了？
1: 是是,是
0: 肯定是。OK 嗯。嗯嗯，接下来这个谈话可能会有一些，也是我最近非常好奇的一些部分啊，就是因为我自己在音乐行业，嗯，所以音乐圈里边举个例子，比如说很多跟技术，嗯，或者说跟设备。或者跟现场的一些操控相关的，嗯、大体上都是男生为主。嗯、对我前一阵也跟一个朋友聊天，也发现，哎，现在越来越多的女生加入到这个当中去。嗯，当然，这个里面其实我并不是在说，呃，音乐圈有那么明确的所谓性别的优势，就是所谓男生好像干得更好。嗯、其实有很大的原因。举个例子，比如说舞台助理这件事情，他可能很大层面上要做的事情是关于怎么接线或者怎么搬运设备。其实他有其中有一部分的体力的工作在里面，所以之前可能会有很多女生觉得这个好像看这些舞台上的人都很怎么说脏兮兮的啊什么之类的，对吧？因为你每天都跟设备啊、跟电哪、啊、去打交道，然后可能很多女生不愿意做。但是越来越多的女性在我的观察当中开始加入到这个行业当中去，同时他们因为这个是当然是我个人的偏见啊，就是我觉得女性做得更好。就因为他们可能真的更加细心，嗯、对他们对于就是所谓传统上讲的比较偏理工的这么一块东西、嗯、一旦他去了解了之后，发现他就是做的比男生要细致的多、嗯，出问题的几率会变少、嗯，对，那其实我觉得在影视行业当中，其实这个部分也是蛮明显的一个状况哈，就是我们先找一个比较浅的，咱们先开始聊，比如说编剧这件事情、嗯。那我听到过之前有的说法说，女性的编剧。比较擅长写感情这件事情，当然也有很多，比如说我很喜欢的另外一个呃漫画家叫井上雄彦，他也也公开的说过，说他不会写感情，他的说辞之类的，因为我不懂女人什么之类的，对吧？那所以就会慢慢的让人感觉女性比较擅长写情感这件事情，但是男性可能会写一些什么历史啦、战争啦什么，对吧？就就相对所谓的大引号的格局大一点的东西。嗯嗯这件事情对于女性的电影从业者来说，是不是一种刻板印象？对于你来看
1: ，啊、呃，我觉得是，但是我很同意，就您刚才说的观点，就是，嗯、呃，女性的书写者她更会写感情，嗯，但是有另一半没说明白的是，其他的不管是。推理的、悬疑的、大剧情的、历史的、女性的，同样擅长、哎。所以就是女性擅长所有
0: 。那完了，<笑>那我大概听懂了。<笑>就是女性能写的，你们这个臭男人不一定都能写，是吧？女
1: 你们能写的，我们都能写，能写对差不多这意思。当然这是玩笑话了。嗯、我说，其实您刚才就是也提到的，就是一些因为工种的一些分布，嗯，它可能会导致一些职业。上面的一些性别的比例的分配的问题，嗯，我觉得可能就是不知道是不是说的有点大，但自古以来他可能拿就是用两个方面的层面在，不能说是拒绝女性，或者说是他就是一个是体力，一个是智力嘛，他可能天生会觉得，首先在体力方面，女性可能就。天生的是不如男性，从狩猎属性上的东西来说，是体力劳动啊，或者说是打仗啊什么的，嗯、女性可能天赋其他是智力、嗯。但其实我觉得在现当代社会，就这两个坑其实都是被填平。首先体力上面，我们现在的呃大家吃的都很有营养，<笑>对、就是，大家都在运动健身，他的其实大家都有
0: 甚至都有减肥的困扰。哎，就体
1: 力上面，我们的差距其实。在缩小。对。其次，在智力上面，大家以前可能就是男性和女性他接受教育的机会是不均等的。嗯。那现在其实男女性我们接受教育的机会是均等的，甚至在一些学业层面上面，女性的表现非常的出色和优异。所以，在智力上面，其实他这个差距几乎没有了，为零
0: 。其实并没有任何的呃所谓的科研可以证明男女的智力有差别。但是你要说个体肯定是有一些差别、嗯嗯，但是这个差别并不存在于性别这件事情上
1: 。是，包括在影视行业，其实您看，就是有一些可能我们认为他需要一些体力工作的，像摄影师，嗯，但摄影师现在也越来越多的女摄影师，特别优秀的女摄影师也出来了，嗯、就是已经有了。嗯嗯当然，可能在更现场一点、更落地一点，比如说像场工啊这些，可能还是以男性为主。嗯、但其实，在各个工种，不管是从前期、嗯、然后制作期、后期，你会发现，其实女性是非常非常多的。嗯，我是之前好像是呃，也是听一个朋友有谈到吧，他是在国外，是在欧洲还是在美国，他会发现就是垃圾车，就是每天早上来社区收垃圾的垃圾车。啊嗯都是女的清洁工，孔无有力的， oh. 非常有力量的女性，然后在那边啊收垃圾，然后做的特别好<笑>。就我觉得还有一个层面，就是在于它除了一些职业上面的一些性别的壁垒被打破之外，还有一些就是我们自己的，就是每一个职业它给予你的荣誉感和尊严感是一样的、嗯。就像是一个女清洁工，就是不管男女吧，如果清洁工这一个职业，它能够给予干这个职业的人以足够的。尊重，嗯，他职业的尊重，他职业是具有价值的。其实我是觉得根本就没有什么工种上的壁垒
0: 。没错，嗯，其实我觉得，尤其是随着技术的进步，嗯，就是你所谓这个体力部分的这个差距，嗯，是很明显的，被慢慢的怎么说，这科就被跨过去了，嗯对，嗯比如说刚刚你说像清洁工这样的事情，那其实里边很重要的一点就是他开的那个呃运垃圾的车、嗯，那个车子本身越来越先进，嗯。嗯对，它后边有东西，直接直接把那个垃圾桶就挂上面，把垃圾倒进去了，不需要你手工去干这件事情。所、嗯、以我觉得这个就是人类进步的一个很重要的一个点吧、嗯嗯。对，也包含我们之前也讲过说，说可能女性地位的提高一个很重要的点就是在于工业革命之后，那你会发现有大量的机器的产生，那男女操作其实都没有本质差别。对，那你所谓在体力上的优势也慢慢的就消失掉了。嗯、但是我自己会觉得，相比于我们音乐圈来说，影视圈还是某一种层面上的，嗯，怎么说我打个引号哈、啊，重灾区。就是我当年，比如说我我们圈里边什么拍个什么 MV 啦，什么拍个照啦，诸、嗯、如此类的，也有时候经常会用到呃，比如说会有一个很专业的摄制组过来、嗯，对吧？这个当中尤其是有一些。比较老牌 的， 嗯， 看起来 哈， 比较老牌的一些团 队， 甚至他们的片 场， 呃， 当时比如说在北京有类似于阿荣片场啊之类 的， 对 吧？ 啊， 我不知道现在有没有了。那 呃， 他们会提供设 备， 他们会有人过来。这是我自己亲身经历的。我会看到 哦， 其实这个行业对于女性的歧视是非常可怕的。我不知道现在还有没 有， 或者说你还有没有其他的一些让你觉得不吐不快的对于女性的一些歧 视， 比如说。女生是不能做设备箱的
1: ，哎、呃，对,对，这个有听到听过老剧组，对对对对，他这个其实一脉相承，我觉得对就是可能就包括我们自己回老家，或者说是就是一种所谓约定俗成的一些认知上面，嗯、就比如说女孩子经期的时候是不可以去寺庙的，对对,对，然后就是我觉得它是一样的，就是说,说女孩不能做设备箱，她、嗯、会晦气，或者说是她会有就、就是
0: 。你知道这个东西，当时我发现的情况就是。我记得当时是，好像是我们呃侧拍，就是拍 MV 嘛。我们有一个侧拍的摄影师，那个摄影师的助理是一个小姑娘。嗯。就是其实她真的很累，因为作为摄影助理，其实要背好多东西的，嗯、对吧？完了在现场跑来跑去，又是大夏天，人家就真的很累。嗯。然后像我们呢，那设备箱搁那儿，我们就坐一下，没人说我们。然后那个小姑娘就，我跟她说：“过来，过来，过来，坐我旁边，过来喝一个冰可乐什么的，休整一下。”结果他刚要坐，他旁边就真的是大发雷霆，嗯
3: ，嗯然后就说
0: 你要坐，今天就不要拍了，嗯，然后我就很奇怪，我就去问他，我说为什么？因为晦气，
3: 嗯、我说
0: 那他坐为什么会晦气？他说因为他是女的、啊。我说女的就晦气，这、那个是我非常大受震撼的。那时候她二十二岁
1: 啊，对我也不了解。你说就是，因为、嗯、她是因为本身是女性的性别，她就是有晦气的这个标签，还是说她如果我们就是在说，<笑>如果经期她不能进寺庙这种事情，她是不是再去想她更原生的那个恐惧是来自于哪里？她是对于就她经期，她可能是跟女性的生殖是有关系的。嗯、就对于女性生殖这个事情，她是不是？他觉得他是一个不雅的事情，他是一个隐秘的事情，是他是一个让人觉得恐惧。他其实又需要这种生殖的能量，因为他是生命之源。但同时需要这种能量的时候，他又要禁锢住他、嗯，就是又要给他添加一种说他是不洁的、嗯，或者说是他是不雅的、嗯，的一种标签。我觉得是不是？也是一种控制呢
0: ，我觉得是,<笑>、就是就是，就是像你自己没有碰到过这种状况吗
1: ？呃，我自己没有，可能就是我比较幸运。我觉得我入行的时候，可能接触的是年轻的，像陆阳都比较年轻的导演和年轻的合作者，嗯、所以大家基本上我们剧组八零后、九零后，所以相对来说都没有这样的事儿。嗯嗯,
0: 嗯，没有这样的事情。蛮不错的不，而且
1: 我会觉得现在的行业环境，因为听说过剧组以前的一些规则啊，或者说一些约定俗成啊，它更多可能是发生在更老派一点的，对，更老派一点的、更父权一点的剧组当中。<笑>但是其实现在导演越来越年轻化，八零九零的后，就整个剧组的气氛和环境越来越少这一类的事情了、嗯。嗯，
0: 真的是。那比如说，我也听过我一个朋友啊，他之前跟我讲说，怎么说呢？他也不能算我多好的朋友吧，就是之前工作认识的一个人。他跟我说，就是呃，我可能要出差去上海。嗯。然后我说干嘛去？他说我要进一个组。然后我说哦，我说那还蛮好的。你不是很喜欢电影吗？然后他跟我说，可是我有点纠结。我说纠结的点是什么？钱没给够吗？还是怎样？然后他说不是，因为对方是一个女导演。然、哎、后我说女导演的问题是，她说女导演比较情绪化，哎、我就很担心在现场她老发飙或者怎么样，哎、我我我就压力很大什么的，就是类似这样的说法。其实这个状况发生的时间不是很久，啊，大概也就两三年前吧，嗯，就在疫情刚开始之前一点点时间。后来估计他们也没有去成，因为疫情
2: 了
0: 。嗯，我在我在想说女导演很容易情绪化
2: ，
1: 嗯
0: ，这件事情难道？是一个大家或者说有很多人是认可的，或者说默认的一个事实吗？
1: 其实你这话我太熟悉了，嗯、因为我真的听到过不止一两个朋友这么说，<笑>听到过这样的说法非常非常的多。嗯、那首先，他这个说法的存在，我觉得他可能必然有情绪化的女导演，又或者说是女导演有情绪化的时刻。
0: 不，但我的问题，难道也也他妈情绪化呀！
1: 对，这就是问题的关键。男导也，我
0: 我看现在都发起飙来那真的是那个比女的要很多了，好吗？对，真的是你主动撕巴的都都骂出来那种。
1: 对，而且就情绪化这个事情，就但凡是一个人啊，我们就是包括就是拍片在这样的一个高压的一个环境当中，其实我是觉得，我去想象说。一个导演他在现场，就是全剧组几百号人在等着你，所有的决定，所有决定都是你的。我觉得是特别高压的一个环境，没有人会真的就是情绪稳定到从开始到结束的
2: 。嗯、但
1: 是情绪化的问题不管是男导演、女导演，可能都有。但是主要是我觉得是不能用情绪化去做一个假的命题，说情绪化就意味着他不专业。嗯。对,对，而且不能拿情绪化去掩盖他的专业性，我觉
0: 得是。
1: 似乎一说你情绪化
0: 跟专业度其实没有直接关系
1: 。没有直接，就他不能这么粗暴的去画上一个等号。嗯,嗯而且当你在说情绪化的时候，似乎就是他这样的一种定性，这样的一种表述，其实我觉得是有一点点粗暴。对，嗯、有一点点粗暴。嗯、是。那怎么你怎么就不说说女导演的一些、嗯、优点呢、啊？对，比如说女导演她更有同理心。嗯嗯嗯、呃，她能够就是女性，她更善于处理人和人之间的关系。啊，她没有那么直来直往的，她更容易去感受、感知到对方的情绪，不管是演员啊，还是其他的主创人员，然后她更敏感。然后她其实，在具备这些女性优质的特质的同时，她同样又具备她一定的职业属性和专业属性呢。嗯
0: 嗯嗯，对。那比如说哈，在一些比如行业论坛啦、啊。或者一些嗯，公开场合介绍你，或者介绍别的女性电影从业者的时候，总会有这样的说法啊。所以这个说法到今天为止依然是很常见的。比如说介绍男的时候啊，著名作家，叉叉叉，对吧？著名导演谁谁谁，介绍到女性的时候啊，著名女作家，啊、哎呃，女导演、女演员、女编剧等等，对吧、嗯？就是这样的介绍方式，你自己会在意的吗？或者说会让你觉得不舒服吗？
1: 我还好，我会有时候也会开玩笑说，哎，对不起，请在“女”前面加个美“美”字好吗？<笑><笑>就可能就对方也会一阵，但是我觉得就是。对于这方面的事情，其实有一些朋友也会，或者说是有一些声音也会一直提哈、啊，就关于说我们在我们的职业前面是不是需要加性别，就包括出名单的时候，嗯、为什么一六名单要在旁边这个括弧有一个女字？对，其实我觉得，其实大家可以更放松一点，或者说是更宽容一点。我们要知道，就是我们这么一步一步走过来，就是中国女性啊，就这么一步一步解放过来，<笑>她总是她可能有一个循序渐进的过程，她可能真的就是之前。行业内不管是作家、编剧，还是导演，或者是还是其他的一些工种吧，或者职业吧，他的确是女性很少。嗯，你可能我们可以幻化成一种想法，就觉得哇，他们觉得我们很珍贵呢。很
2: 珍
1: 少，<笑><笑>对呀、啊，就他觉得哦，以前真的是很少，所以真的是就像珍珠一样，他特别标注出来，<笑>此处有一颗珍珠嗯。嗯，你们大家注意一下。嗯，嗯
0: 是。那这样子标签对于你们在创作或者说表达的时候，会是某一种束缚吗？或者是一个框
1: ？它可能就会有一些，我觉得无伤大雅的，但是它会有一些可能既定的印象。就比如说，如果我写的不是秀春岛，就是不是这一类型题材呢，大部分可能他们也有。爱情向的项目，或者说是有家庭伦理方面向的项目，他们首先会想到的是，哎，女性编剧啊对，对。但是你可能也要付出一些解释成本哈，就比如说，所有人都问，哎，陈叔你自己最喜欢、最擅长的题材是什么？然后我就说，嗯、我会说啊，除了纯爱、甜宠。<笑>啊，大玄幻，然后鬼，霸
0: 道总裁，鬼
1: 片之外，我都还可以，是不是？<笑>对，但是我身边也有女编剧，就女性的编剧，她就是很喜欢。爱情的题材，它就是
2: 田
1: 田也可以。对甜宠，它也真的就是磕的不行不行的。<笑>我觉得这是一点问题都没有。<笑>就像你喜欢 Hello Kitty， 我喜欢机甲、嗯，就是每一个女孩她自己的喜好都各有她自己的擅长和偏好。嗯嗯但是可能就是大家可以放着一种更开放的态度，嗯。对，去想每一个项目，它可能匹配的到底是男编剧还是女编剧？包括现在有一些男编剧写甜宠写的特别棒、啊，就是你会发现他的那种 bling bling 的这些又甜又虐的东西，真的比女生要会，很会，非常会。嗯
0: ，<笑>这我没想到，真的，
1: 真的，真的
0: 是，嗯嗯，<笑>哎，那除了性别上的一些强调之外，哈，比如说有的时候你会觉得一些女性的电影人他们所做的。作品，他的电影、嗯、往往就会、嗯、很多时候啊、嗯，是会被贴上所谓女性电
3: 影、嗯
0: 、这样的标签、嗯。那你觉得，在你看来，女性的身份与女性题材的作品，嗯、这样子的绑定，是不是也是某一种偏见，或者是使得大家更有被限制的这种感觉
1: ？从这个层面上来说，我觉得可能是一种怎么说，也是一种。禁锢或者说是它是一种局限、嗯，但是其实换一个角度来说，可以把它理解成一种突围的方式。嗯、比如说我们说女性创作者，然后女性议题，嗯，它绑定在一起，它的这个拳头会不会更集中？就它的力量会更集中，它给人的那种。初印象会不会更极致、嗯？我记得好像是在我和我的父辈里面，然后子怡导演，章子怡导演拍的那一支短片里面、嗯，他其实我在看他们发的那些幕后的剧照啊、工作照。哦，他是女制片人，嗯、女编剧，然后章子怡导演，女导演，女演员，就他的那个，你会感觉到一种女性的力量在做一件事儿，而且完成了一个特别好的一个作品。嗯，你会觉得是。他的确是很特殊，嗯，所以我觉得女性议题这个东西，他说把女性身份和女性议题绑在一起，如果我们把它视为一种宣传的策略，又或者说视为一种我们进入到这个市场的一种先行的姿态，嗯，它有时候可能也会引起一些关注和话题，嗯。那我觉得这是一个比较正向的一个东西。嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯，你真的蛮乐观的。
1: 但是的确是有一个，我们在开会的时候，前两天我们还在说，这是一个不可争辩的事实，它就是在电影市场上面，它我们去看就是票房前几的，或者说真正大卖的那些类型也好，嗯、或者题材也好，它还是男性向的。或者说，换句话说，他的主角是男性的。对，就是你现在以一个女性主角大卖的，我们捋了一遍，好像只有李焕英
3: 。哦，哎、对对李焕英是一个女性
1: 向的一个卖得非常好、嗯。那其他你真正的是要做一个大女主的一个戏，然后要在市场上赢得一个非常不错的电影表现，其实有点难。就大女主的戏，他可能能做到，比如说两三亿。几亿的、嗯，就是这已经是非常好的了。就你但是你要突破一道、一种话题性的那种票房的高度，对高度其实很难。但是这个不只是中国的电影市场，嗯，其实好莱坞也一样。是，嗯，就是大家也会问，但好莱坞也在进步啊。说为什么超级英雄里面没有女性，然后有神奇女侠？但是它大部分的大卖的，或者说是口碑票房双丰收的，还是。几乎是男性主角、男性向的
0: 故事。嗯、这个情况就这样的一个状况，在你看来是因为怎么说？就是万恶的父权制这件事情它，它还没有被完全的推翻掉，就是我们还没有进化到那一步吗？就是电影只不过是一个结果，是这样吗？还是怎样
1: ？我觉得我可能想的会更大一点，可能更虚一点哈。嗯、我觉得它整个就是艺术也好，或者说是。故事也好，叙事也好，它其实是跟我们自己活的样子是有关系的。嗯、就是为什么自古以来英雄的史诗的英雄，我们就是那个单人旁的他呢？就可能就是因为他大部分在征服世界、征战世界，或者在书写传奇的，还是男性为主。他就不可避免的在你在叙事的那个你的叙事习惯，就是一个男性的叙事习惯、嗯。就是我们女性还没有真正到。活出我们自己的真正的那个世界。其实大部分，就虽然我们现在就已经在生活当中，我觉得已经。非常棒了，尤其在一线城市北上广，我觉得她其实女性的地位也好啊，女性的她自己的力量也好，已经是非常可见了、嗯。但是你去在纵观你说整个的历史长河还是怎么样，就是她参与到历史主事件当中的女性的确是缺席的。嗯、那她女性她本身的缺席，然后为什么她就导致我们在叙事当中一涉及到说女性题材、女性议题，她就是。跟婚姻有关、嗯，跟情爱关系有关，跟家庭有关，跟亲缘有关，跟抚养父母、子女、嗯嗯、跟这些有关。其实我们还没有完全真正的从生育、从家庭当中解放出来，是这个是一个全人类的现状。对。它导致着我们这样的一个生活的状态，它其实是直接会影响到故事的状态。嗯、你哪怕现在硬写硬写一个女性去征服世界的故事，它可能也没有那么夯实的基底。嗯，它只能少数，就我们就木兰从军。对，它就是一个少数的古代的传奇。是，对，但它不是一个普遍的故事。这这对，嗯、但是
0: 即便像木兰从军，我也看到过有一些女性主义者们会说，只能说是某一种性转嘛。要把它转移到了一个男性的身上，他才可以去完成后边的这些事情、嗯。然后只不过是说整个故事一前一后，他是女性、
1: 嗯。对，所以
0: 在有一些相对比较极端的说法说，说这也是一个男性的阴谋这样子
1: 。阴谋，阴
0: 谋，就是他的大概意思就是说，嗯、如果你是女儿身，你就做不到这件事儿。你必须(笑)把自己变成男 的， 你才能干这个事 儿， 对 吧？ 你才能变成一个很厉害的、真杀伐果断的一个名 将， 对 吧？ 嗯， 对。但是你名将完 了， 你回到 家， 你最后还是要嫁人的。嗯， 他最终的落点是落到这里 嘛？ 嗯， 对。
1: 而且他的那个他的起始点也不是为了自我价值的实 现， 而是为了替父从军。父从 军， 对对
0: (笑) ，
1: 是为了尽孝。
0: 是， 嗯。那像这样的情 况， 其实就是你作为编剧的 话， 你不会觉得。很烦吗
1: ？这个烦可能就是与生俱来的就烦了。嗯，就是他主要我觉得就是在这个烦闷当中吧，他如何能够做到自己能做到的事儿、嗯，就能做到的一点点的事情，就比如说我。嗯如果我手上在写一个故事，那故事里的女性，我能不能去表达最真实的，而不是男性意想中的那种女性呢？我能不能真正的就是勇敢的去表达最真实的女性呢？嗯嗯、那比如说我在写一个古代的故事、武侠的故事，那里面的女性她能不能像男性一样有力量呢？嗯嗯、而不是说作为一个花瓶的角色呢？是就是我觉得她就是一点一滴的。去做、嗯，而且我觉得现在大众的认知度也越来越好。大家大差不多，当我们在谈论说现在的女主的时候，其实就是她也有一个迭代的一个过程。我们从最早的我们喜欢文弱的，嗯，白连衣裙的柔美的对女神一样的角色，到慢慢的喜欢更喜欢更霸道一点的、嗯、强势一点的，包括呃对于年龄的焦虑，现在换很多姐弟恋的故事。也是女性的一种意识的崛起，就是年纪这个事情，嗯、姐照样可以谈鲜肉，嗯、
3: 呵呵对，照、就是、吧
1: 。对他，她其实他就一代一代的过来，我觉得他都会有一些进步。虽然可能一些人也会说啊，你这个进步其实还是在男性凝视或者说是一种男性的期许下面在走，但是我觉得走总比不走好。嗯嗯
0: ，至少有变化。对，嗯嗯。哎，这里我突然想插开来有一个话题，因为我自己是一个很喜欢玩游戏的人。嗯，我记得这个是美国那边吧，好像他们有专门的一个组织，嗯，其实就在讨论说，凭什么游戏里的女性形象都是那样？怎么说呢？就是嗯，各位同学可以想象啊，即便你不玩游戏，或者你看动画也是一样，这种虚拟作品当中的这些女性形象都是非常所谓的符合直男的审美的。
1: 你是说童颜巨乳那种
0: 吗？对，类似或者说他就是身材巨好， uh, 然后腰特别纤细，嗯、
2: uh,
0: ，呃，腿巨长，但是却有很能打。但实际上，你看他的身材应该没有什么肌肉了，对， uh, 但是他就很能打，他就武力超群。就是就像这样子的一些讨论，其实也是最近这几年蛮多人在聊的。就凭什么游戏或者这种动漫作品当中的女性必须是这样子？只是为了满足你们这些？所谓的死宅男们的一些幻想或者什么之类的，就这个事儿，在你看来会不会有点交往过正
1: ？动画师都是男性啊<笑>
0: ，<笑>动画师确实是男性居多了。对啊
1: ，画师都是男性啊，都是对着电脑掉头发的男性啊，<笑>
0: 就是<笑><笑>好惨<笑>。
1: 然后人家都已经掉头发了，是吧？人家就画画大胸，哎，其实开玩笑，就是<笑>。<笑>我觉得也有变化，就是你看，就是前一阵子我觉得播的还不错的，有一个叫《双城之战》，它其实是那个游戏的同名的一款剧集，嗯，是英、啊《英雄联盟》英雄联盟》《英雄联盟》它做了一个同款的剧集、啊、叫《双城之战》，它就是那对姐妹做的双女主角，然后姐姐的这个形象完全不在您刚才说的一个审美体系当中，她短发。对，嗯、呃，红色的短发，然后他肌肉特别的结实，他的胸，他的什么，他整个的线条，它是一种你看到的就有点像举重冠军那样的一个身形、啊。然后，当然他是符合他的人物设定的，他自己他是一个力量型的一个、嗯、一
0: 个角色，
1: 对，一个力量性的角色。所以其实已经开始有了，我觉得、哎、已经开始有了，而且他竟然播的还挺好。而且评价也，那个那个那个、剧
0: 评价很高啊。对，评价也很高
1: 。所以他动漫当中，他女性不再一味的只是一种欲望投射的那个可能性，我们将会看到。嗯嗯对，嗯，而且她可能也是会，就像其实就是她生产者嘛，嗯、就生产者。其实我现在身边也有一些女动画师，嗯、包括画盖设的女孩子，是，就是他们就画得很好，包括画漫画的女孩子也有、嗯。那我们用女性的审美跟视角去塑造，不管是动漫当中也好，游戏当中也好，女性的角色，嗯，我觉得它会越来越多元化。可能同源剧组还是会存在，嗯、就是那种。特别妖娆的还
0: 是会存在，<笑>是，嗯嗯，所以你知道，我记得当年在我很小的时候，因为我们应该是差不多同期哈、啊，嗯，那时候我们有一个一个日本的漫画叫《猫眼三姐妹》，
1: 哎，
0: <笑>你知道对于幼小的我产生了多么大的冲击？为什么？就老是
1: 选不定哪个做女朋友是吗？呃
0: 、对，大家都要。<笑><笑>对，但是你知道那个冲击就是哇，竟然有这么美的，就是。就那个时候，我就觉得女性是。就是非常美的，那时候我才上小学吧，就啥也不懂的时候，就觉得哇太美了。但现在想起来，非常的不可思议。就是你觉得哇好美，而且他们在飞檐走壁去偷各种东西的时候，竟然还穿着高跟鞋。嗯对，但是后来这个东西已经变成了，慢慢成为了某一种设定。嗯,嗯好像很多女英雄都是这样子。嗯他、嗯、们在影视作品在什么都是穿着高跟鞋，但你后来想想，嗯、怎么可能对吧、嗯？疯掉了。对啊，你跑也跑跑不快，像刑具一样。嗯之类的，对、嗯嗯嗯，所以像我觉得到最近这些年，你会看到大量的一些新的作品，它其实正如你所说，其实是在做一些改变跟调整的，嗯，对，而且会有很多女性角色，其实并没有落在我们刚刚说的那种刻板印象里面
1: ，对嗯嗯
0: ,嗯依然很受欢迎。
1: 而且我觉得，就是现在可能对性感的定义也是多元的。就对性感的定义，可能呃之前是男性在定义，就男性定义，我们说口红、高跟鞋，然后紧身衣，就这些对于性感的定义。当然，我们现在性感的定义，比如说嗯、呃，滑板鞋，嗯，然后运动短裤，嗯,嗯。户外风，其实它都越来越多的对于性感有不同层面的定义。就是你刚才说的猫眼三姐妹，她穿着高跟鞋，然后从摩天大楼上面滑下来，嗯、其实我小时候我觉得好性感的
0: 啊！啊，对对对，我小时候对,对于女生来说也是性感，我也觉得
1: 很性感。而且我甚至我就小时候有梦想嘛，就特别想当女间谍，嗯、就是对，就就人生梦想就想当女间谍。虽然我智商还不匹配啊，是但是我想说啊，我当女间谍，如果有一天，我天。我把手枪放在丝袜里面，啪掏出来，咚咚咚咚咚，就、嗯、把他们全干死了，哇，超性感。当<笑>然<笑><笑>，可能我也要检讨我自己啊，就是这个可能也是因为男性凝视哈、啊，就是因为就是<笑>就男性赋予我们性感的定义<笑>。但是我现在也没办法，已经被赋予了。但是我自己作为一个男呃、嗯啊，不是作为一个女性，就是,<笑>是<笑>就你是
3: 说清楚我同样
1: 仍然觉得还挺性感的呀<笑>，就是我觉得他可能他穿着运动服，他穿着跑鞋，嗯、然后他在中央公园跑步，然后。去枪杀一个前总统也很性感、嗯，然后他穿着礼服从大楼里面破窗而出，也很性感。是对，就像就
0: 像那什么史密斯夫妇啊
1: ，对，安吉丽娜朱莉也很性感。但我觉得她性感的本源还是在于，就是女性她有一种生命力的体现，她、嗯、你会看到她身上有一种生命的力量，那个生命是有劲儿的。所以她不管她是运动系的还是礼服系的。是拳击手还是一个脱衣舞娘？我觉得女性她身上呈现出了一种生命力，很蓬勃的生命力，嗯、想象力。我觉得她就是性感
0: 是，嗯嗯。那我们拉回来，就是从你个人来说，你有这么多的丰富的工作经验，包括你的生活经验，对吧？那难道就没有过任何时刻是你因为女性的身份被质疑的吗？嗯、举个例子，比如说。你说，哎，我就要写《绣春刀》了，那难道就没有人说、哎、你一姑娘，你能写得了这种男人戏吗？什么之类的
1: 。工作上还好，但是有一个时刻，嗯、你刚才也说，我忽然脑子里面冒出了一个时刻，嗯，就是我记得我那个时候已经写完《绣春刀一》了，然后好像在做《绣春刀二》，也快上映了、嗯，然后那个时候我有男朋友，嗯，然后我男朋友也是一个导演。我就作为他的女朋友，也就是说家属，嗯，然后去参加了一个影视公司的年会 o、okay. 然后当然他影视公司邀请的是我的男朋友，就是那位导演、嗯，然后我就随着去的嘛。然后到那边好搞笑，就是他有一桌是导演桌。就是主宾，大家、嗯、啊，就是领导啊、导演啊，都坐一桌，然后每个人有一个名牌。是。然后在年会，因为是在外地举行，然后有一些嗯、呃，比如说导演什么会带家属、带小孩，然后特别逗，在那个导演桌隔着几桌有一桌家属桌。嗯。然后像我们这种随行而去的，都会被安排在家属桌。然后家属桌就全都是女的，然后或某太太、啊、女朋友，然后或者是孩子是，就是家属桌。然后家属桌特别逗，你知道吗？家属桌上面的名牌是没有名字的。啊，就是，呃，主桌上面是有名字的，是某某大爷，像、嗯、就是是是有名有姓的，是。然后家属桌上面特别多，叫什么类似于就是王太太、陈太太、哦、李小姐，还有一个最逗的是王小孩，就是可能就那个姓王的某位先生的小孩
0: 。叫王小孩。
1: <笑><笑>就我当时就是惊诧，再加上喜感嘛，我当时就笑出来了。嗯、然后大家就啊坐在那桌吃饭。你这么一说，我才想起来，印象很深刻。嗯嗯、然后后来《秋春到》二》上映了之后，就是那个影视公司的老板，就是有一次碰到的时候，还特意走过来，哎，就跟我说他，哎、啊、呀，陈叔啊，真是真是，那个时候真是招待不周，招待不周。就我不知道，你也是一个编剧哈、啊，就是、嗯、你
0: 也是一个编剧，<笑>这个话已经是吧，太不会聊天了。
1: 所以我觉得可能哈，就是我觉得我是一种，但我觉得像我这样的女孩就是也挺多。就我们，因为我们从小可能就已经习惯于生长在一个附属地位，嗯，或者说生长在一个觉得哎，女孩子要那么努力干嘛的这样的一个既定的一个环境当中。所以，我们有多
0: 得好不如嫁得好这种说
1: 哎，对，当然就是，然后我们就天生的会形成一种自己的保护机制。嗯、就比如说，可能我的保护机制就在于我。不会去愤怒、嗯，可能我会把这种愤怒压抑，我会幻化成一种，我觉得他是一个笑话，他、嗯、是一个玩笑，我会用一种相对抽离的方式去看待他，就像那一桌亲属桌一样，嗯、就是,是关
0: 你跟小孩一桌呀、啊。哎、你不觉得是一种侮辱吗？跟家
1: 属不，我觉得不侮辱也可以、哎，但是你不能说是李太太、哎、王太太、<笑>王小孩，就我觉得有点搞笑。<笑>对，有点搞笑，就是、嗯、我就想什么年代了都，<笑>所以我就可能就是这是我一种自己形成的一种天然的保护和反击的方式。嗯嗯，就我会抽离的去看待他，然后我会一笑置之，在我自己力所能及的时候，我。为女性写女性的故事，写女性的角色，嗯，然后如果需要的话，为女性发声，帮助需要帮助的女性，就可能这是我的方式。嗯嗯嗯，是。所以你
0: 其实没有因为这件事情愤怒过，不是因为你没遇到，而是因为我可能愤
1: 怒了，我可能当时愤怒了，但是可能我是个怂货、嗯，就是我也没有敢爆发出这个愤怒，然后我就乖乖的坐在吃饭了
0: ，然后跟那个王小孩坐一起。对。<笑><笑>
1: 然、嗯、后我就做，我就吃饭，我就乖乖吃吃了。然后我就内心可能就觉得抽离了，就觉得哇，好荒诞，好荒诞，这是中国、嗯、就魔幻现实主义。
2: 是。
1: 就这是我一种就自认为自己是一个创作者，然后你可以抽离出来看待这些
2: <笑>
1: 事情的方式
0: 吧。Okay. 嗯。嗯。哎，那近几年啊，你看，嗯，比如说国内外都开始有一些措施，来去尽可能的促进电影行业的一些男女的平权的一些动作。嗯。举个例子 啊， 二零一六年戛纳电影节 上， 他们有提出一个五十五十乘二零二零这样的一个运动 啊， 包括二零二一年的柏林电影 节， 所以他的最佳这个奖已经不再分男女了。这个部分 呢， 我其实是想跟您稍微探讨一 下， 就是你作为从业 者， 那你自己看类似的这些举 措， 它的意义大 吗？ 或者 说， 真的对于女性的处境是有帮助的 吗？
1: 我觉得是大的，就是每一步都是有意义的，嗯、肯定是。哦，他柏林电影节上面，他就是您刚才说的，他已经就颁发最佳演员奖，他、嗯、就只颁一个嘛，他就不再分像奥斯卡这样是最佳男演、员、最佳女主角，他已经不分了，所以只有一个、啊，只有一个名额
0: 。这个我不确定，但我觉得他很有可能就是，就比如说是颁一到两个之类的哈，嗯、但是他。就是刻意的不再说是男主角、女主角这个事情
1: ，那这个我们可以有待商榷。他如果就是他只是取消了这个称谓，他还是设定了两个，嗯、那他某种没有没有差别，某种程度上他你就做到勇敢的，我这一届就给两个女的，或者说给两个男的。但他如果他不是只保留一个的话，他其实还是存在着说我要平衡的这个问题。对，对，对
0: 但这种平衡现在其实是蛮明显的。嗯。就是我觉得在各行各业，嗯，尤其是比如说文化行业啊，嗯、文化艺术相关行业，可能这种平衡，甚至看起来在我看来是，就是大家已经没有在掩饰，我现在就是要平衡，嗯，对，就是我就是要让男的女的就尽量的平衡起来，嗯，那甚至在呃，比如说某一些区域，它可能不同肤色，我要平衡，嗯,嗯,嗯对，这种平衡它就是刻意做出来的，嗯嗯那我们不从他的动机做任何揣测了、啊嗯，我觉得那个动机揣测是没有意义的，嗯。但他成型的结果就是这样子。嗯，那这这样子在你看来也是好的，对啊
1: ，它可能新的一种，就我们所谓的他形成的一种所谓的新的政治正确。他不管是性别也好，他还是种族也好，是它可能就有一点，就我们都在说他有一点交往过张，嗯，就他有一点怎么说，就过于反弹了，嗯，就包括杰克罗琳那件事儿，其实真的是非常直观的体现出了这一点。我觉得现在人的被冒犯感的边界，它其实现在是我觉得越来越不够自在。就是可能我们是不是吃了太多的苦，还是因为受到了太多的压抑和有太多的不容易和艰辛，就是你会觉得很容易冒犯到别人，或者说是别人很容易就冒犯到我。包括刚才我们说到的，就是关于女演员、男演员把这个女和男去掉。那其实它是不是某种程度上，我们会天生的？把男和女就进行了一种高下之分呢，就是如果他就是纯粹就是我们说女演员，他就是我认为女演员这三个字不带任何的歧视。如果是我从本源上来说，嗯、我觉得哇，这是一个非常牛逼的、非常光荣的、具有荣光的一个称谓、啊——女演员，甚至比男演员还要厉害。嗯、那如果他你不觉得这个称谓本身有什么问题的话，就他只是在颁奖的时候他更需要细分一些。他或者说，我们多一个奖总好一点嘛？就<笑><笑>两个总比一个好吧，多拿几个呗，大家。对，就是他可能很容易被冒犯、嗯，尤其是可能在网络的语境当中，对对，他所谓的炫富容易被冒犯，然后所谓的就是称谓上面容易被冒犯。嗯嗯，某种程度上面来说，就是反正我们自己啊，等自己私下来说，谨言慎行，谨言慎行。
0: 就尽量少说点<笑>说多错多的意思。
1: 对，因为他不知道就什么时候你可能就会冒犯到别人。嗯嗯嗯，冒犯到别人是
0: 嗯。哎，那影视圈里边，其实我之前跟几个也有演员，也有做其他工作的，甚至他其实都不是目前的人，他就是比如他是做呃音效嗯的女性嗯。嗯我也有跟他们聊天，就是针对于之前发生的某一件事情啊。然后，其实让我非常吃惊，因为我作为一个男的，我可能没有办法有这样的自觉，嗯、因为我并不知道，或者说我没办法设身处地，嗯、去感同身受，嗯、你是做不到的、嗯。但是这些女生都跟我讲过，就是他们就在不同的场合跟我说过类似的一样的话，就是，呃，我们从小到大都会受到各种各样的歧视或者说骚扰，嗯嗯，他甚至跟我说：“你相信我，每个女孩都有。”
1: 嗯
0: ，就这个是真的吗
1: ？我跟我的女性朋友也聊过这个事情、嗯。就我自己说吧，就是我可能从小到大还行啊，我比较幸运。但是我是也是见过学校附近的那个录音癖的。<笑>嗯
2: ，
1: 这个我觉得，如果以这个为尺度的话，我相信你说的那句话是
0: 是存在的。
1: 对，存在它的覆盖率还是广的、嗯，而且它可能随着我们现在越来越多的女性的自觉的意识，就是我们包括对于。性的边界感，性骚扰的边界感、嗯，就是我们自己的不适，我们就更勇于确认自己的舒适还是不适的情况出现。就我们再去反观自己的成长的话、嗯，可能那个时候没有太清醒的意识的时候，但你现在觉得哦，其实那个时候是其实就是
0: 对，其实就是嗯,嗯。所以这种情况在变好吗？在电影圈，在你看来
1: ，在我看来是变好的，嗯，也是优秀的男性。可能就是说，更多的年轻的大家接受的教育，或者说大家接受的意识形态，接受的男女之间的观念，它其实每一代的更迭，代际和代际之间，它都会有很大程度上的进步、嗯。我们那天还在跟一个男导演，前段时间我跟一个女朋友、女演员也是，然后我们喝了点酒，我们就在聊，跟一个男导演，我们在都好朋友，我们自己在聊天，在讨论关于女生要不要带 bra 的问题。嗯，啊，就是。你会发现，其实大家的思想都挺公平的，挺一致的。对、啊，其实因为现在他越来越多的年轻人进入到了这样的一个主流的话语权当中，就影视行业的主流的话语权当中，创作者啊也是、嗯。所以我觉得他的对女性的尊重也好，或者说是不管是在工作上面，还是在日常交往上面，就影视权
2: ，
0: 嗯、
1: 我认为是会越来越好的
0: 。是，嗯嗯。那从一个编剧角度来说。嗯，你去看这几年的我们的影视作品当中的这些女性的角色，嗯，他们的这些形象的变化，你觉得会有某一种趋势可以去判断吗
1: ？哎呦，你看你这问题一下就直击到了问题的本质，嗯，就是女性的荧幕形象是如此的缺失，哦对，得想你知道吗？你现在就问说啊，我们就是近十年，然后中国的。呃， 荧幕形象中人物当 中， 你说你如数家珍能够说出 来， 好像都是男性。对， 哎， 都是男性。
0: 比如说吴京<笑>之类的，对吧？对，吴京老师，全都是这些。
1: 对，你说其实就特别优秀的作品，像《药神》啊，嗯《我不是药神》里面的徐峥老师啊，就包括呃《流浪地球》里面的就是，都是其实都是男性。你像女性，她的确是你看，我得想一想，嗯，我得想一想。你现在我一拍脑门，我能想起来，倒反倒是一个动画片，然后动画片叫《雄狮少年》嗯、啊，对，《雄狮少年》它里面的那个女性角色就。哎，有点，虽然他出场的非常少哈、嗯啊，他女性角色他不再是一个陪衬，或者说他不再是一个花瓶，他是男主角的导师的一个角色的一个形象，嗯、就是那个女孩子，她是一个舞狮的一个高手，她一出场，她、啊、的精湛的技艺就一下子就把少年给镇住了，然后少年就看到这个女孩之后，她、嗯、应应该比他大一点吧，是个姐姐，反正就特别飒、特别帅气的一个武艺高超的一个姐姐，然后少年因为他。才爱上了五十，或者说因为他的一个点拨跟启发，然后女性这时候她具有力量，但她同时又温柔。她告诉少年说：“你看，你是被英雄花砸中的男人哦。”你可以去舞狮的，她其实又用女性的这种温柔去给予了一个留守少年的一颗孤单的心，让她找到一个自己爱的事情，然后成为从病猫变成雄狮。我觉得那个女性角色就很不错。嗯，嗯
0: 确实还是有变化
1: ，是，它是会有一些变化。对,对我自己
0: 回想起来、嗯，早年间的真的就有印象的电影当中的女性角色真的不多。嗯
1: 哼
0: ，对，或者说有很多都是。花瓶的状态
1: ，他不是某人的妻子，就是某人的女儿。嗯、对,
0: 对，对，就他甚至对于剧情起不到太多的推进，那除非他死了，对吧？<笑>就这个人死了，很有可能就变成那个某个主角报仇的一个推动。<笑>那也就是这样子而已。对对
2: ,对
0: ，嗯，哎呀，那在咱们这次海浪电影周当中，你有没有印象比较深刻的女性创作者或者相关的一些作品吗？
1: 啊，我就是才来两天，主要是我也还没机会去看海浪展映的那些，
0: 还没看是吧？对对对，还没。昨晚上我看了一个啊，一恐怖片儿啊啊，一、啊、个好像是一个荷兰的恐怖片吧？哇，那个恐怖片我觉得还蛮好的，嗯，就是他其实剧情相对简单啊、嗯，你要说从恐怖来说也没有那么夸张，嗯，他就讲了一个小女孩捡了一个蛋，嗯，回来，嗯、然后呃，当然他前面非常残忍的杀了乌鸦，然后捡了个蛋回来，然后她开始孵这个蛋。然后这个蛋就长出来一个像一个就是某一种怪鸟，在我看来有点萌啊，那个鸟其实，嗯、但是那个鸟后来慢慢慢慢就变成了它的样子。嗯，就我觉得他探讨了很多是母女一体。嗯，对，我觉得这个还蛮有趣的，因为这当中我第一次意识到说它是母女的概念，就是这小女孩看到那个鸟之后，就是那个鸟身上都是黏黏的、脏的嘛嗯。嗯，然后那个鸟好像是把邻居叫的一直在狂吠的一只狗给。咬成了两半，
2: 我天啊、哦！然
0: 后其中的一半，那个鸟就把它叼回来放在小女孩的床头，那个画面是直接给的。然后那小鸟就吐了，嗯，吐了之后，那个鸟就吃她吐的东西。然后我突然之间一想，哦哇，这其实是一种呃幼鸟，嗯，会吃妈妈的反刍的那个东西，其实是这个这个概念，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我一下懂了。其实那个还蛮好看的，嗯
1: 嗯。嗯<笑>我昨天到了以后，我就去沙滩去看了《天空之城》，嗯，然后那个冻得半死，然后就咱们从就穿
0: 这样去的吗？没
1: 有没有，我还穿了很厚的外套，但依然很冷，依然
0: 很冷。对，
1: 但是呃，然后我从就沙滩走回来的时候，那边酒神刚好在放《拉拉链》，就在放《爱乐之城》嗯，然后就整个《爱乐之城》的片尾曲的音乐充盈着整条街道。嗯，我觉得那一刻哇，好浪漫。所以你刚刚问我就说。嗯印象深刻。拉链其实《爱乐之城》里面的女主，我觉得也是一个有自己独立的愿望，嗯、独立的人格、独立的追求的一个。虽然它是一个爱情电影，但爱情电影它其实讲的是两个独立的人、独立的人相爱的故事，而不是一个人需要另一个人或者一个人依附于另一个人的故事、嗯。它就像两个同样具备独立的灵魂、独立的力量的两个人，然后相遇了，然后。有一段跳了一支很美好的舞，可能因为目的地不是一个，然后有分开的故事，嗯、所以我觉得《拉链》里面，他女主角、男主角相对来说都是非常完整的人。对，嗯，非常完整。的。而且他可能他最终的那个他们没有在一起的遗憾，或者说这种遗憾，他导致出来我们认为的浪漫，他的基础就在于这是两个独
2: 立的人。嗯
0: 嗯，是嗯。好的，那最后给大家一些小建议吧。如果说。很希望在电影行业中就投身进来发展的呃、嗯、姑娘们、女性们，嗯，陈、嗯、老师有什么建议或者一些鼓励的话吗
1: ？不针对女性，也针对男宝宝们
0: 。哎<笑>哎，干、哎、得漂亮！嗯<笑>、呃
1: ，我觉得就是。因为我自己的经验，我以前我是特别热爱这个行业，所以当时就选择了一定要读个三大。我们所谓的三大就是中戏电影学院和中国传媒学院，就是所谓的、嗯。金字招牌嘛，就是一定所谓的学院派，因为你当时我觉得他影视行业当
0: 时我们那还叫广播学院的啊、
1: 呃，广院广院，就它的层级和壁垒还是可见的，所以你可能你需要一个进入这个行业的入场券、嗯，可能那一份学校的毕业证书，然后你在学校里认识的老师跟同学，当然我也受惠于此哈，嗯、就是他的确是给了你一张入场券，在你没有任何的背景和你任何的家世的情况下，就是可能是这样的，但是我觉得现在。其实，随着呃，我觉得知识共享，嗯，以及很多的门槛被打破，之后、嗯，它其实它不一定进入这个行业，它不是只有一条道路，是，它有非常多的道路。只要你足够热爱它，你想成为一个写故事的人、拍故事的人，我觉得你可以从各种各样的途径得到一些专业的。学习和专业的协助，你可以看书，你可以看，包括有很多线上付费课，我觉得我自己都在看，就好莱坞的，就是编剧的一些线上付费课，
2: 嗯
1: ，这些其实我们都是可以得到的，就是它不再是一个信息壁垒，所以我觉得进入这个行业现在来说，只要你有才华，你是不会被埋没的，但同时我觉得可能就我编剧这个工种上来说，哈，我觉得就是在入这个行之前，可能。我也是跟我合作的很多年轻编剧说，你先问自己一个很终极的问题，就是如果你拿不到钱，然后你要去写这个故事或者说写这个剧本的时候，你会写吗？你会为他付出代价、付出精力、付出时间、付出很多很多的痛苦，甚至你享受吗？如果你的这个答案是“我享受”。我依旧喜欢，他，不会给我带来任何既得利益。嗯，的情况下，嗯、你咱人就是是的，那你去做吧。因为我觉得，他虽然大家就每年考这艺术类院校的学生越来越多，他可能是一个大家觉得是朝阳产业，或者说是是一个可以挣钱，但还是辛苦的。然后他他的淘汰率非常的高，他真的还是。现在依然需要用爱发电的，你如果需要、啊、对需要的，就是你如果真的没有这份特别笃定的热爱和信念的话，会很辛苦的。嗯
0: 嗯，好的，那今天的空岛就差不多了哈。嗯，非常感谢陈冲老师，也希望大家听完之后能够嗯意、呃、有所思吧，好不好？<笑>感谢大家收听这一空岛，跟大家说再见，拜拜，
1: 拜拜，谢谢。
4: That her bedroom was a castle, she was fairest in the land. And she got older, and it all changed. There was no time for make believe, and all the magic slipped away. Until the light in her eyes, it was all but gone. 'Cause all the dreams that she had turned out to be wrong. So keep your head up, princess. Before your crown falls, know these voices in your head will be your downfall. I know it gets so hard, but you don't got far to go. Yeah, keep your head up, princess. It's a long road, and the path leads right to where they won't go. I know it hurts right now, but I know you'll make it home. So keep your head up. Yeah, keep your head up. Now she's grown up, works at a bar. She traded makeshift gowns for serving rounds from sunrise till it's dark, and all her friends got someone to hold.、But、she's got no one there, still not prepared to make it on her own, and now the light in her eyes—it's now all but gone. 'Cause all the dreams that she had turned out to be wrong. So keep your head up, princess, 'fore your crown falls. Know these voices in your head will be your downfall. I know it gets so hard, but you don't got far to go. Yeah, keep your head up, princess, it's a long road, and the path leads right to where they won't go. I know it hurts right now, but I know you'll make it home. So keep your head up, yeah keep your head up. On. One day you'll find your way back to the start. One day you'll live in your dreams. One day you'll wake up and girl you'll be.